0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem Ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz müminler Allah'ın Sevgili kulları Cennet için Gayret eden Ve Cehennem ateşinden korunmak için çırpınan Allah'ın rahmetiyle ümit var olup azabının korkusuyla inşallah uykuları kaçan mümin kulları Allah bizi ibret alalım diye bizden önceki ümmetlerin peygamberleri o peygamberlere iman edenler ve etmeyenleri insanların olaylarıyla karşılaşacağımız ve dileyenin dilediği kadar ibret alabileceği bir Kur'an'a iman edenler arasında kıldı elhamdülillah Kur'an baştan sona kadar Hepimiz için ibret ve ders kitabıdır. Bir de Kur'anımız da işaret ediyor ki Allah'ın en çok sevdiği ve en çok değer verdiği kulu olan peygamberimiz Muhammed Aleyhissalatu vesselam'da da bizim için ve kıyamet sabahına kadar iman eden bütün müminler için yegane ve asla alternatifi düşünülemeyecek bir örnektir biraz önce kıldığımız akşam namazını ne kadar peygamber aleyhisselama benzetebildiysek o kadar namaz oldu demektir o. Ruk'u secdesi veya filan bölümü ne kadar benzemedi ise o kadar da namaz değil demektir. Ramazan-ı Şerif ayında tuttuğumuz oruç da öyle. Hacc ederken Yaptığımız haç da öyle. Ne kadar benzetebildi isen o kadar oruç tuttun o kadar hac ettim. Ne Ebubekir Bekir ne Ömer ne de bizim köyün filancası ne de filan türbede yatan yatır. Hiç kimse kıyamet gününde ben ona benzetmiştim ya Rabbi denebilecek kimse değildir tam aksine Allah ne kadar benzemiştin Muhammed aleyhisselama diye soracak namazda oruçta haçta ve ahlakta ahlakta bütün çağlarda Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakına benzediği zaman değerlidir. Diyor Allah, biz de böyle iman ediyoruz. Elhamdülillah. Kardeşler, şu içinde namaz kıldığımız camimiz, mesela kıblesi, Resulullah'ın namaz kıldığı caminin kıblesine ters olacak olsa, %70 öbür tarafa dönecek olsa burada kıldığımız namaz bizi Müslüman yapabilir miydi hayır peki Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam namazdaki saf tutuşunu biz başka türlü yapacak olsak imam arkada biz önde kılsak mesela namaz kıldık diyebilir miydik hayır çünkü namaz Cami Ne kadar Resulullah'a Benziyorsa Aleyhissalatü vesselam o kadar camidir Kapının Üzerine Muhammed aleyhisselam camisi Diye yazmak bir şeyi değiştirmiyor Kapıda hangi cami yazarsa Yazsın İçerideki saflar Kılınan namaz Ne kadar ona Bağlıysa o cami o kadar Muhammed Aleyhisselam'ın kıyamet günü benim namazımdan kıldı bunlar diye şefaat edeceği bir camidir. O camideki namaz o kadar Allah'ın kabul ettiği camidir. Kıblesi, safları, abdesti, imamı, cemaati peygambere benzemediği sürece bir yapının kubbeli olması veya halıyla döşenmiş olması onu cami yapmıyor Kilise ile cami arasında tuğla farkı yok herhalde Aynı tuğladan, aynı çimontodan, aynı betondan, aynı cam çerçeveden yapılıyor Ama kilisenin yönü değişik Babazın durduğu yer değişik Babazın niyeti değişik Papazın okuduğu ilahi, imamın okuduğu Kur'an. Bir ibadeti orijinaline benzettiğin kadar ibadet olur. Bir cami, camilerin orijinali olan Mescidi Nebi'ye ne kadar benziyorsa, saflar ne kadar Resulullah'ın arkasında dizilen Aleyhissalatu vesselam saflar ise o cami o kadar Muhammed Aleyhisselam'a bağlı bir camidir. Neden? Ümmeti Muhammed'sin sen. Bu ümmeti Muhammed, Muhammed ümmetinden olmanın hakkını verdiğin zaman cami camidir. Kardeşler evler de öyle. Evin girişinde maşallah yazması Bismillahirrahmanirrahim yazması Ya da ev satın alınca kurban kesilmiş olması O evin Müslüman evi olduğunu göstermez Nikah duası yapılmış olması da Müslüman evi olduğunu göstermez Neden? Çünkü ne demiştik? Resulullah'ın camisi vardı aleyhissalatü vesselam. O camiye ne kadar benzerse senin camin o kadar cami olurdu o. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam evi de vardı. O da akşam evine gidiyordu. O da evinde eşleriyle çocuklarıyla yaşıyordu. Müslüman camisini peygamberine göre yapıp evini kime göre yapabilir? Bizim peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam camilerde peygamberlik yapıp evlerdeki işleri özel sektöre devreden bir peygamber mi? Kur'an Camilerin kitabı evlerin nesi? Peygamber aleyhisselam evine gittiğinde sarığını çıkarıp bir kenara mı koyuyordu? Evindeyken Cebrail ayet getirmemiş miydi ona? Yoksa sekizde mescide gidiyordu? Beşe kadar ayetler iniyordu, beşte de dosyaları kapatıp evine gidiyordu. Cebrail gelince de kapalıyız, yarın bir sekizden sonra gel mi diyordu acaba? Gündüzleri Cebrail ile çalışıp geceleri kadınlardan söz geçiremediği için mecburen Cebrail'i kabul edemeyecek, randevular veremeyecek bir durumda mıydı acaba? Bunlar bir masal kitabında bile yazsa kimse inanır mı bu sözlere? Onun gecesi gündüzüydü. Gündüzü de gecesiydi. Cebrail aleyhisselam camide geldiğinden çok savaş meydanlarında, evinde, hurma bahçelerinin arasında geldi ona. Çünkü Muhammed aleyhisselam kiliseye sıkıştırılmış sanal İsa değildir o Fransız devriminin otoritesine dayanamayıp pazar günlerine daraltılmış bir peygamber değildir hayatın bütününü kuşatan güneşin ışıklarının değdiği her yerde adı anılan Muhammedun Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da gösteriyor ki, Müslümanların peygamberi olan Muhammed aleyhisselam, Müslümanlar için, caminin, mihrabında bekliyor kıyamet gününe kadar. Hiç kimse, hiçbir imam, müezzin, şöyle hoşuna giden bir namaz kıldıramaz bize devlet onun başındaki makam bundan sonra şöyle kıldırıver diye talimat veremez çünkü şu mihraptaki namaz kıyamet sabahına kadar ya Muhammed aleyhisselamın kıldığı namaz olur ya da biz o camiye gidip namaz kılmayız çünkü mihrapların sultanı Muhammed aleyhisselam o yoksa sünneti var, mirası var, hatırası var. Aynı şekilde evlerimiz, dükkanlarımız, tarlalarımız, gezilerimiz, pikniklerimiz ona göredir. Hangi Müslümanın evi camiden kıymetli ki? Camide peygamberine uyacak da evde başka birisine uyacak Olabilir mi bu? Bütün Müslümanlar kıyamete kadar Müslüman ismini şerefle taşımak istediği sürece tuvalete girerken bile Resulullah aleyhissalatü vesselam sol ayakla girerdi diye düşünmek zorundadır. Bunun için kardeşler. Müslüman olmamız şu camide kıldığımız akşam namazını nasıl kılardı Resulullah acaba diye öğrenmeye mecbur ettiği gibi bizi Müslüman olduğumuz sürece nasıl koca, baba, hanım, çocuk olurum acaba diye sormak zorundayız aksi takdirde Kur'an-ı Kerim siz örnek alacaksanız Resulullah sizin örneğinizdir dediği zaman Müslüman camide ben örneğimi alırım eve gelince de bu örneği başkasından alırım demiş olur diyebilir mi bir Müslüman Ağzından böyle bir cümle çıkabilir mi? Ne ağzından ne eylemlerinden bir Müslüman böyle bir cümle herhalde çıkaramaz. O zaman kardeşler hepimizin bilmesi gereken bir kuraldan söz ediyoruz. Bu camiler nasıl kiliseye benzetilemez, Medine'deki mescitten başka hiçbir şeye benzetilemezse Mesela bazı camilerin arkalarında... Küçük küçük sıracıklar oluştu özür sahibi olanlar için. Hala Müslümanların içine sinmedi bu. Resulullah'ın mescidinde olmayan bu sandalyeleri kim soktu buraya diye. Özür vardı yoktu tartışıp duruyoruz. Niye içimize sinmedi? Yoktu Resulullah'ın mescidinde çünkü bu. Olabilir mi diye en azından tamam hemen olsun diyecek şekilde kabul edemedik bunu etmememiz de böyle yapmamız da uygun düşerdi Müslümanlığımız ticaret yaptığımız çarşıların da Medine çarşılarına ne kadar benzediğini soruşturmamızı gerektiriyor evlerimiz de 8. 20. katlarda bile olsa asansörle çıkılan evler bile olsa kerpiç değil de altın kaplama evler bile olsa içeriği içerideki yaşantı itibariyle ne kadar Resulullah'ın evine benziyor sormak zorundayız tavanının alçaklığı banyosu lavabası, muslukları pencereleri benzemesin zararı yok ama o evde babanın babalığı Hanımın hanımlığı, kocanın kocalığı Resulullah'ın evine benzemek zorunda aleyhissalatü vesselam. Müslümanlık budur. Böylesi bir anlayışa Müslümanlık denir. Böyle düşünen Müslüman ehli sünnet demektir. Çünkü ehli sünnet demek sünnete ehil adam demek. Sünnete ehil adam ne demek? Sünnete göre uyumlu yaşayan demek. Peygamber aleyhisselam Gömleğini giyerken Sağ kolunu önce sokuyor Sonra sol kolunu sokuyordu. Yemek yerken Bismillah diyerek yemeye başlıyordu. Ehli sünnet demek Resulullah gibi gömlek giyen demektir. Gömleğin yakası mı olur? Uzun mu olur? Önden düğmesi mi olur? Arkadan düğmesi mi olur? Ona karışmıyor. Ama işi anamız ne diyor? Giyerken sağdan başlardı peygamberiniz diyor. Hangi renk gömlek giydin ona karışmıyor. Ama sağdan sok kolunu önce diyor. Tarhana çorbası mı seversin, sebze çorbası mı ona da karışmıyor. Bismillah demeden ağzına girmesin diyor. Ehli sünnet çorbasını Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam içtiği gibi içen adam demektir. Ve hanımıyla Resulullah standartlarında ilişki kuran erkek ehli sünnet demektir çocuklarına tavırları Resulullah'ın sünnetine göre belirlenmiş olan baba ehli sünnet babadır çünkü sünnet peygamberin yaşam tarzı demek bu sünnettir demek peygamberin yaşam tarzı demek namaz kılarken Müslüman selam vereceği zaman önce sağa selam ver sünnettir diyor ne demek peygamber önce sağa selam verirdi demek önce sola selam verirsen sen ehli sünnet değilsin zıtlık yapıyorsun peygambere karşı aynı şekilde evde bir tabak kırıldığı zaman bir bardak kırıldığı zaman küplere binen elektrik çarpmış gibi bir baba olursan ehli sünnet olamazsın. Çünkü senin peygamberin zamanında da onun evinde de tabak kırıldıydı. Bardak kırıldıydı. Hanımı azarlayacağı zaman tabak kıranı dur. Dur demişti. Bizim ecelimiz olduğu gibi tabakların da eceli var. Eceli geldi, tabak kırıldı. Çocuğu azarlamaya değmez demişti. Elü sünnet bu işte. Peygamber Aleyhisselam'ın peşinden gitmek de budur. Kardeşler, ilkemiz şu: cami gibi, camideki itaat gibi, camideki uyum gibi evlerimiz olması gerekiyor. Camide. Allah-u Ekber'den sonra Allah'ın karşısında boynu bükük mümin olduğumuz gibi, evlerde de Allah'ın bize emanet ettiği kadınlarımız, itaat ettin dediği kocalarımız ve kucağımıza koyduğu emaneti olan çocuklarımızın yetiştirilmesinde, büyütülmesinde Allahu Ekber'den sonraki boyun büküklüğüyle ev babası, Ev anası, ev çocuğu olmak zorundayız. Eğer bunu yapamazsak, hak etmediğimiz bir rahmeti bekleriz Allah'tan. Kadir gecesi dua ettik diye. Cuma akşamı salavat okuduk diye, göklerden meleklerin tabur tabur bize rahmet indirdiğini zannederiz. O tabur tabur rahmet indiren melekler 365 gün peygamberi yanında hisseden dolayısıyla her gecesi kadir gecesi olan evler içindir. Binlerce günah işlemiş olsalar bile mantıkları ve düzenleri peygambere göre hiçbir ev kusursuz olamaz Hiçbir namazda kusursuz değil zaten. Sevi secdesiyle düzeltiyorsun. Namaz gibi bir ibadette bile oranı buranı kaşıtıyorsun, onu unutuyorsun, bunu okutuyorsun. Fatiha okuyorum diye et okuyorsun. Et-tehiyyatı okuyorum diye fil suresini okuyorsun. Kalkıp bu namaz gitti bir daha kılalım demiyorsun. Tamir et getir Allah diyor. Nasıl tamir edeceğim? İki secde yap, istiğfar et, ben affederim diyor. Camide, namazda bile arıza olabiliyormuş demek evlerde de olur. Kardeşler, ikinci bir hakikattan daha söz etmek istiyorum. Şu kainatta Allah'ın kaç insan yarattığını asla bilemeyiz kimse bilmedi ebediyen kimse de bilmeyecek belki bundan sonra nüfus kütükleri filan tutulur da kaç insan yaşayacak kıyamete kadar bilinir ama asırlardır binlerce senedir ne kadar insan yaşadı bilmiyoruz bildiğimiz daha büyük bir gerçek var ne kadar milyarca insan yarattıysa Allah ve ne kadar melek yarattıysa Bunların hepsinin en değerlisi, en kıymetlisi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ondan daha kıymetli Allah'ın sevdiği, değer verdiği ne bir peygamber, ne bir melek, ne de cennette bir şey vardır. Cennet ırmakları bile onun yanında hiçtir. hiç. Cennetin en değerli yeri ona ikram olarak hazırlandı zaten. Allah Muhammed Aleyhisselam'dan daha değerli kimseyi yaratmamıştır. Buna iman ettik. İki, Allah Mekke ve Medine'nin dışında tuttuğun her yeri cennet olan bir yer yaratmamıştır bir de Kudüs var onun şöyle bir elli dönümlük yeri değerlidir Allah Medine'yi meleklerin nazargahı yaptı rahmet gök gök genişliği kadar indi Medine'ye bu da ikinci kanun üçüncü kanun kardeşler Allah Allah Peygamberini, aleyhissalatü vesselam, şu en çok sevdiği peygamberini, en çok sevdiği dava arkadaşlarının kocası yaptı. Dava arkadaşlarının, affedersiniz, kızlarının kocası yaptı. Ebu Bekir, kayınpederiydi. Ömer, kayınpederiydi. Ebu Bekir onun canı, yoldaşı, Kur'an'ın şahitliğiyle Allah'a en yakın, peygamberden sonraki en kıymetli mümindi. Onun kızıyla yuva kurdu. Kardeşler bir kanun daha. Peygamber Aleyhisselam'ın hanımlarından bazılarının nikahı arş alada âlâda kıyıldı. Bir cami imamını çağırıp nikah kıydırtmadı. Allah ona filancanın kızı senin karındır sana nikahladık onu dedi. Bu şartlarda Peygamber Aleyhisselam efendimiz Bizim deyimimizle yuva kurdu. Böyle bir evlilik yaptı. Bir başka kanun daha. Peygamber aleyhisselam efendimiz vefat ettiğinde dokuz hanımı vardı. Dokuz hanımı da Allah onlardan razı olsun. Öve öve bitiremediler onun insanlığını. Şimdiki kadınlar gibi bizimki dışarıda iyi adam ama evde çok fena. Hiç demediler. Melek tarif eder gibi tarif ettiler onu. Üzdü mü sizi hiç sorulduğunda az kalsın dillerini yutacaklardı. O insan üzmezdi ki dediler. Hiçbir şekilde hanımlarına sen diye hitap etmedi hiçbir zaman. İnsanlığın ne görülmüş ne de görülecek örneği olmayan nezaketini ve inceliğini gösterdi onlara. En gergin günlerinde filan savaştan geldiği bir zamanda bile delikanlı erkeklerin kayınpederi Ebu Bekir'in kayınpederi Ömer'in karşısında, kalabalık milletin içinde, gencecik hanımı Ayşe'ye aşık olduğunu söyledi. Aşkını gizlemedi de. Bunun gibi bir yığın özelliğini zaten biliyoruz biz. Kardeşler, ama şunu da bilelim artık. Sevgili peygamberimin bütün bu özelliklerine rağmen, Şöyle üç akşam üst üste hanımlarıyla oturup bizim deyimlerimizi kullanayım neşeli kahve içeceği bir günü hiç olmadı. Müşrikler saldırdığı için değil o hadicesiyle olan hayatıydı. Medine'de güvenliği vardı. Ashabı kul köle olmuşlardı önünde. Bir can istese onlardan bin can getiriyorlardı ona. Al canımızı ya Resulallah diyorlardı. Hadi diyelim filan savaşta Medine kuşatılmıştı te- risk taşıyorlardı. Savaşın olmadığı günlerde bile. Hanımlarından anlatmak, dile getirmek bile zor olan sıkıntılar çekti. O evde. O evde, göklerde nikahı kıyılmış hanımlarından sıkıntı çekti. Babaları, hanımlarının babaları, alsa canımı peygamber de mutlu olsam diye peygambere sadakat gösterdiler. Kızları da dar boğaz edip, 20 gün, 30 gün evine girmez hale getirdiler onu. pederi Ömer radıyallahu anh mescide geldi ki peygamber aleyhisselam dayak yemiş gibi ne bu ya Resulallah dedi neyin var senin cevap vermedi ona dediler ki Ömer bir de soruyorsun kızın ne kadar üzdü peygamberi evine gitmiyor peygamber mescitte yatıyor benim kızım mı dedi Ömer Ömer'in kızı mı Ömer'in kızı tabii Kiminle anlaşmış Ebu Bekir'in kızıyla anlaşmış da Peygamber'e komplo yapmışlar Ama 3 gün sonra 3 gün önce Peygamber'e kimi seviyorsun Ya Resulallah soruluyor Ayşe'yi diyor Hiçbir şey yokmuş gibi 20 gündür eve gitmiyor Ayşe'yi seviyorum onlar inada bindirdikçe merhameti çoğalan bir peygamber oldu onlar yokuşa sürdü o kanatlandı insan haliyle çünkü peygamber aleyhisselam efendimiz evinde insandı uyurken insandı yemek yerken insandı hastalandığı zaman insandı Uhud'da yara bere içinde bırakıldığı zaman insandı melek değildi melek olsaydı Allah bize şu meleğin peşinden gidin derdi Kur'an öyle demiyor sizin gibi içinizden bir peygamber gönderdik size diyor onun için örnek alın diyor Cebrail'in nesini örnek alacağım ben Mikail'i nasıl taklit edeceğim? Kardeşler, benim peygamberim Aleyhissalatu vesselam insan oğlunun bir daha taklit edemeyeceği kadar nazik, merhametli, şefkatli, pamuktan eli olan bir insandı. Vurmadı. Bağırmadı. Kızmadı ama İnciltildi hep Fakat o değişmedi o, o adam olarak Öldü ahirete gitti Çok bunaltılınca Evinden çıktı Üzmeyeyim hanımımı diye Kardeşler Şu mihrapta namaz Kıldırdığı zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz ya canını burasına getirdiği zaman Aişe ne yaptıysa yine peygamberimizdir Muhammed aleyhissalatü vesselam evimizin de peygamberi o camimizin ticaretimizin evimizin ormanlarımızın derelerimizin sokaklarımızın akrabalığımızın her şeyin peygamberi o sallallahu aleyhi ve sellem o bizden filan haftayı şenlik şakrat geçirerek doğduğunu kutlamamızı beklemiyor ama ne bekliyor evde baba olduğun zaman koca olduğun zaman kadın olduğun zaman onun gibi olmanı istiyor. Ehli sünnet bu adamdır. Camideki peygamberini aleyhissalatü vesselam evine götüren adam ehli sünnettir. Dükkanına götüren, işine taşıyan, bürosuna ofisine taşıyan adam ehli sünnet. Yani Resulullah'ın sünnetine göre yaşayan insan. Kardeşler, üçüncü gerçeğe gelebiliriz. Gerçekçi ve hakikatçi olmamız lazım. Eğer Allah en çok sevdiği, beğendiği şu dünyada bir daha onun gibi kimseyi yaratmayacağı peygamberine şen, şakrak, cici, hiç yok demeyen silikon kadınlar lütfetmediyse herhangi birimizin hiç baş kaldırmayan hep evet diyen hatta sabrı bizi sabırsız hale getiren bir eş beklemesi hak mıdır acaba Allah Celle Celaluhu Peygamberine bile burası cennet değil. Burası dünyadır. Cennette cennet gibi yaşarsın dedirttiyse. Benim delikanlı kardeşlerim, o mesajla tanıştığın zamanki kulun kölen olurum laflarına nasıl inanırsın sen? seni Züleyha gibi yaşatacağım diyen erkeğe niye aldanıyorsun dünyada Züleyha olmak mümkündü de niye Züleyha muradına eremedi bu dünya dünyadır sadece burayı cennet zanneden yanılır çünkü Allah Medine'deki o kerpiç evdeki o büyük insana bile cennet nefesi aldırtmadı. Senin modern binalarda lüks mobilyalarla döşenmiş, iletişimi çok güçlü, göz hareketiyle kapısı açılan evlerin olabilir. Bir şey diyemem. Ama o evdeki insanları, Hanımın, kocan, çocukların, hısımların, anan, baban, senin gözlerindeki hareketten derdini anlayan biri olarak asla göremezsin. Orası cennet değil çünkü, apartman dairesi. Düğünden önce biz çok iyi tanışmıştık. Evet birbirinize iyi tiyatro oynamıştınız. Buna tiyatro denir, tanışma denmez. Öyle yapmasaydın sen hala bekar sürünüyordun zaten. O tüccar yalanı gibi bir yalandı. Senin gerçek yüzünü gösterseydin, senin selamını da almayacaklardı. Kız seni evine sokmayacaktı, sen kız diye onun kapısına gitmeyecektin, babana ananı göndermeyecektin zaten. Sizi tezgahına çekinceye kadar, şeytan binbir hile öğretmişti sana ne zaman baş başa kaldınız kavrulun bu tavada görün dedi çekti gitti kendisi kardeşler o zaman açık ve seçik şunu anlamış olduk biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz sallallahu aleyhi ve sellem tıpkı onun gibi bütün hasretlerimizi cennete saklarız. El alemin doğurduğu bir delikanlıya, başkasının doğurduğu filanca kızın üzerine hasretimi gömmem ben. Eğer hanımım benim aradığım gibi değilse ben de bir gece teheccüde derim ki Rabbim Nihayetinde bana kaç sene daha Çektireceksin ki bu dünyada Ben de senin hurilerine adayım Allah'ım derim Eğer kocam Benim kıymetimi bilmeyen Ona teslim ettiğim İffetimin kadrini Takdir edemeyen birisi ise Ben de döner derim ki Rabbim senin adını kullandı Kendimi ona teslim ettim Bu ne senden korkuyor Ne insanlardan utanıyor O zaman Asiye sana sığınıp Ben bu firavunun sarayından Geçtim bana cennetten bir oda Ver dediği gibi Ben de bu apartmanlardan Bu şehirlerden göçtüm Beni cennetine al Allah'ım diyen Asiye olurum Öyle mevlüt törenlerinde Ayşe ile Fadime ile Hatice ile kavuştur bizi edebiyatıyla Olmaz bu iş Hatice niye Hatice oldu Meryem nasıl meryem oldu asiye alfabetik harfle a harfiyle başladığı için kura'da ilk o çıktığı için asiye oldu yoksa bu melun firavunun sarayına lanet olsun sen bana cennetini ver Allah'ım deme yüreğini gösterdiği için milyarlarca erkekten çok daha değerli Allah'ın seçkin bir kulu olarak mı kıyamet günü dirilecek Hasretimizi Kerpiç Evlere de Yüce yüce apartmanlara da Gömmeyiz Bir erkeğin Alnına Bir kadının göğsüne de gömmeyiz Biz derdimizi Allah'a açarız İnnemâ eşku Bessî ve huznî Allah Deriz Ben derdimi Allah'la paylaşırım Mutlu olurum zannetmiştim, dert oldum, dert küpü doldum. Değiştirsem bir derdi atıp öbür dertle dert gidermek olur bu. Deniz suyuyla hararet gidermek gibi aptallık yapmam. 10, 20, 30, 50, 60, 70 bilemedin 100 sene sabrederim, ebediyen bitmeyecek. Havzu Kevser'in etrafında benim gibi çileli bir evden Allah'a giden peygamberimle kavuşurum. Ehli sünnet budur işte. Öyle bir peygambere bir gün yüzünü güldürtmeyecek Allah. Ama o hasretini cennete saklayacak. Makamı Mahmud'unu bana ver Allah'ım diyecek. İstemem Medine'yi Çok mu üzülüyorsun Ya Resulallah diyen Ömer'ine ne demişti Ömer Bir ağacın altında biraz Mola veren bir yolcu gibiyiz Boş versen demişti O bir ağacın altında Mola veren yolcu gibi olacak Ama sen Başkasının Doğurduğu bir kadından Başkasının Doğurduğu bir erkekten kendinden bile beklemeyeceğin kadar çok şey bekleyeceksin. Ama ehli sünnetsin ha. Senden iyisi de yok ehli sünnetin. Bunu nereye oturtacaksın? Romanını yazsan ciddi bir roman olarak bile okunmaz bu. Müminler hadce gittiğimizde neye göre tavaf ediyoruz? Resulullah'a göre aleyhissalatü vesselam neye göre Arafat'a çıkıyoruz Resulullah'a göre aleyhissalatü vesselam eve gittiğimizde kime göre koca olacağız kadın olacağız kimin sabrı gibi sabretmemiz gerekiyor senin peygamberin kendi sağlığında altı çocuğunu toprağa gömdü. Sen bir çocuğunu altı kere doktora götürünce kadere isyan etmeye başladın. Ama ehl sünnetim diyorsun. Sen çakma markasın. ehl sünnet markası çakma sende. Orijinal değilsin sen. Çünkü çünkü onun orijinal sünnetine taklit eden, orijinal ehli sünnet olan ashabı kadınlarını dövdüler. Kadınlar da gelip, ya Resulallah bizi bu adamlar dövüyor dediler. O da ayağa kalktı. İnsanlar benim de evim var. Ben de aile geçindiriyorum. Kadınlara el uzatmıyorum. Kıyamet günü bana yakın olmak isteyenler hanımlarına iyi davransın ha dedi ve oturdu ne oldu sonra kadınlar şımardılar baktılar ki peygamberle beraber olma sevdası adamı sabaha kadar cimciklesen el kaldırtmaz hale geldi Ömer'e çıt yok Ömer'de Aşk ve sevda bu çünkü. Ne dedi? Ben de aile geçindiriyorum. El kaldırmıyorum kadınlara dedi. Bana yakın olmak isteyen kıyamet günü benim gibi olacak dedi. Hem kıyamet günü buluşuruz de. Hem de al eline kamçıyı giriş. Öyle değil. O çakma ehli sünnet. Çorabına mendiline göre el-i sünneti o. Resulullah'a uymak aleyhissalatü vesselam mihraptan başlar, evdeki tuvalette devam eder. Bizim kadınları bir bilsen sen bilirim. Ben de bu asırda yaşıyorum. Ben de bilirim. Ben de öyle bir ananın çocuğuyum. Öyle bir kadının kocasıyım. Yabancı uzaydan gelmedim Medine'den de ithal değilim Sende Ahzap savaşının yapıldığı Peygamber aleyhisselamın Karnına açlık nedeniyle Taş bağladığı günde bile Ya Resulallah bize bilezik almayacak mısın Diyen kadınlarını bir bilsen bilsen o kadınları o Medine'si elden gidecek diye uykusuz ağaç ashabı kolunu kaldıramayacak bir kuzuyu kuzu kadar küçük keçiyi 300 kişi paylaşıp yemek zorunda kalmışlar birer çatal batırsan kuzu yarısında gidecek zaten öyle açlık günlerinde bilezik isteyeceksin sen peygamberden nereden öğrendik bunu Kur'an'dan çünkü Allah peygamberi adına cevap verip böyle dünyalık isteyeceklerse senden gönder babaların evine diyor o kadınlara iyi davrandı işte çünkü Cebrail gibi melekleşmiş kadınlara iyi davranan bir peygamber olsaydı o Örnek olarak onu Allah bize göstermezdi o zaman. Herkes zaten iyi davranır. O kadına rağmen Erhamurrahimin olan Allah'ın Rahmetini gösterebiliyorsan evde O hırçın çocuğa rağmen sen Karşılığını Allah'tan bekleyerek merhamet ediyorsan işte iyi insansın demektir. İyi müminsin demektir. Aziz kardeşler sözümüzün özü şudur. Peygamberimizin evi vardı. Aleyhissalatü vesselam. O bir çile eviydi. Açlığın bulunduğu bir evdi. Ama o çilenin en zor boyutu melek gibi insanlar yoktu o evde. Yer yer tansiyonu yükselen insanlar yaşıyordu. Ama hiçbir zaman yüksek tansiyonlu refleksi olmadı Peygamber Aleyhisselam'ın. Eşlerinin tansiyonu yükselince sabrını yükseltti. Onların tansiyonu düşünce gayreti himmetini yükseltti. O denge unsuru oldu. Yoksa ona gerek kalmadan kayınpederi Ömer bile o evde cinayet işlerdi zaten. Yapmaya da kalktı nitekim. Benim peygamberimi üzen kızım ha diyerek kılıcına sarıldı. Ama yine kurtaran o rahmeten lil alemin oldu. İman budur. Evde de Muhammedun Resulullah diyorsak gerçek budur. Gerisi edebiyattır. Allah imanımızın içini doldurmayı hepimize nasip etsin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed.